0: Se a veste nu Não chore Nem se demore Nesta dor Porque a Do seu coração Está vindo E é tão lindo Quanto Esta canção Não que eu lhe deva dizer Deve sofrer Chore se quiser chorar Corra se quiser correr Mas saiba que o amor quando é dor Mais pra dor do que amor vou dizer Não vale o seu desgastar Já que é tanto pra se viver Tem dia que é ruim de vingar E tem noite que eu quero morrer Eu sei que é difícil aturar deixar adoecer Mas a gente nem pode optar Simplesmente poder padecer Já que a noite eu tenho que cantar Pra alegrar o povo e entreter Só sorri quando quero chorar Isso não foi difícil aprender mais, desaprendo pra algo mudar E assim eu me fortalecer Me permito desmoronar Desatuar todo que entristecer. Pra que seja possível curar, Me amar e me prevalecer. Pra quando o amor chegar, Enxergar e não desfalecer. Sem abuso ser e disfrutar de uma fonte de um belo querer.
1: Olá, manas, manos e seres humanos. Eu sou Renata da S. E essa maravilhosa que vocês acabaram de ouvir é Tássia Reis. A música Se A Veste Não, que eu sugiro que vocês conheçam, não só a canção, mas a artista melhor. E ela começa o nosso cast de hoje com um, um acalanto, um carinho para a alma, porque, sim, a gente está precisando aprender a falar algumas coisas. E quando eu digo a gente, obviamente eu estou me incluindo porque nós mulheres aprendemos muitas coisas ao longo da no das nossas vidas e essas coisas acabam calando as nossas vozes de 10 coisas que todas as mulheres precisam aprender a dizer para poderem dizer quando quiserem. A ideia para o episódio de hoje surgiu quando eu vi um meme na internet que falava... Toda mulher precisa saber dizer isso, isso, isso e aquilo. E eu parei, li e falei a verdade. A gente não pensa nas coisas que a gente precisa saber dizer, nem nas coisas que a gente não se permite dizer, porque ao longo das nossas vidas a gente vai ficando tarefeira. Eu gosto muito dessa palavra, tarefeira, que é aquela pessoa que... Fica na tarefa, vai fazendo, 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 cumprindo tarefas, cumprindo listas é, listas de como deve agir, de como deve falar, de como deve se portar, das coisas que dependem dela, das obrigações, das responsabilidades, enfim. É, eu sou uma pessoa bastante tarefeira e eu sou uma pessoa listeira, eu faço muitas listas e aí eu resolvi que eu ia fazer uma lista do bem, que é essa lista aqui. Um você me interrompeu, ou não terminei de falar. Quantas vezes na nossa vida a gente está no meio de um diálogo e alguém interrompe? Isso é comum, e às vezes é normal, é uma conversa, tá tudo bem. Porém, em 2017, ligada nessa história de que os homens interrompem mais as mulheres do que as mulheres interrompem os homens, por hábito mesmo, por machismo, ou porque eles acham que o que eles têm a dizer é mais interessante do que a gente está falando, é, uma pesquisadora lançou um aplicativo é, para contagem de vezes que as mulheres eram interrompidas. Foi mais para chamar a atenção, os dados não são precisos, mas de fato é, esse aplicativo mostrava a quantidade de interrupções. Isso não acontece só na nossa casa, com o nosso parceiro, ou com o nosso irmão, com o nosso pai. Uh, os homens interrompem as mulheres em todos os ambientes, mais do que as mulheres interrompem os homens. Seja no mundo corporativo, nas relações sociais, naquelas conversas de bar, às vezes, que você está tendo com o seu primo, com quem e... Os, as, os americanos chamam isso de man interrupting, ou seja o homem que interrompe a mulher ah, tem também uma outra categoria dessa mesma prática que é o mansplaining, que é quando o homem explica o que a mulher está dizendo porque ele acha que de alguma forma ele entende melhor do que ela está falando do que ela e é... Eu já passei por algumas situações com relação a isso, inclusive homens que se acham muito uh, pró-feministas, que demandam uma atenção, um reconhecimento <risos> público das mulheres. E uma coisa que eu aprendi com uma outra pessoa conversando nessa mesma situação com um desses homens, é que uh, o tempo que a gente passa, que a gente perde, se defendendo ou explicando o feminismo para os homens ou contando para eles o que, que é o nosso lugar de fala, o que, que a gente passa e como eles, de fato, não têm propriedade para explicar o feminismo, ou a vida da mulher, ou o sofrimento feminino, que eles podem se identificar e agir como gente normal, agir como gente boa ao invés de ser um homem pó e lixo, eles podem simplesmente não demandar esse tempo, porque o tempo que a gente perde, ou a gente se defendendo deles, ou a gente explicando para eles que eles não têm condição de explicar, é o tempo que a gente tem e que é precioso para levantar uma outra mulher. Porque né, a gente precisa, como a gente aqui já estabeleceu nesse diálogo... A cada três semanas, a gente precisa contar para as outras mulheres o valor delas ou quem elas são é, e uma ajudar a outra a se levantar desse porão do, do, do patriarcado opressor, né? Então, a gente precisa aprender a dizer isso. Então, você repete comigo, por favor, você me interrompeu ou não terminei de falar. A segunda frase que a gente também precisa aprender a dizer é Obrigada pela sugestão, mas eu já tenho uma opinião sobre isso. Ah, ou qualquer variação dessas frases, tá? Não são para serem ditas desta forma, mas para que você reflita que você de fato já tem uma opinião. As pessoas têm um hábito de dar pitaco e de... Interferir na vida umas das outras, principalmente quando as outras são mulheres, não levar em consideração, principalmente, se essa pessoa já formou alguma opinião, ou se ela já estudou sobre o que ela está fazendo, se ela já se informou, é, não sei, pode ser qualquer coisa, pode ser sobre o jeito que você cuida do seu cabelo, ou sobre o jeito que você é, posiciona a sua chave de casa ou do carro ou como você faz alguma coisa na sua vida. A gente precisa poder dizer que a gente já tem uma opinião sobre, sobre as coisas porque a gente precisa aprender a tratar os pitacos das pessoas como pitacos e não como novas ordens mundiais a serem seguidas. É, e também deixar bem claro que nessa hora um risco que a gente corre é da gente ficar excessivamente preocupada com o que os outros estão pensando da gente. Quando a gente já está fazendo alguma coisa, a gente precisa aprender a se permitir tentar primeiro do nosso jeito. A gente precisa investir o nosso tempo para fundamentar as nossas opiniões e visões, é, mas também não ficar se demorando em se justificar ou perdendo tempo tentando ser aceita porque não é porque a outra pessoa faz uma coisa de um jeito diferente do seu que ela tem o direito de regular ou um, ensinar a você antes de você fazer do seu jeito. É muito importante que você tenha liberdade para escolher a forma como você vai fazer as suas coisas. Então, tratar pitacos como apenas pitacos é bem importante, sabe? Para a gente não cair nessa armadilha de... Ficar se sentindo julgado o tempo todo. 3. Isso está me deixando desconfortável. É muito importante a gente saber o nosso limite. É muito importante a gente saber também colocar limite nas outras pessoas. Nem sempre todo mundo que está perto da gente e às vezes até bem intencionado, está respeitando o nosso espaço. Então, é, saber dizer aonde é o seu limite, da onde você passa a ficar desconfortável, é, é fundamental. Uma relação de respeito implica em se colocar, dizer a partir daqui eu não me sinto bem. E a outra pessoa poder te respeitar também poder entender que não é porque você é educada que você pode ser invadida, questionada, desqualificada e até chantageada, porque às vezes as pessoas dizem, mas você está sendo cruel porque eu só estou bem intencionada. Tudo bem que você está bem intencionado e tudo bem também que eu não estou confortável e eu estou te dizendo isso. É, é muito importante que a gente fale do jeito que a gente sabe falar, mas que a gente deixe claro, porque o outro também não adivinha que ele está passando do limite com você. Né? Tá bom, tem coisa que é meio óbvia, tipo ficar cutucando, ou fazendo chantagem, ou, sei lá, invadindo seu espaço corporal. Eu tenho muita angústia de fila. Eu não gosto de ficar em fila, porque as pessoas parecem que não, não sabem respeitar o espaço umas das outras, sabem? ficam sempre muito perto, assim como se... Aquele meio segundo que ela leva para dar um meio passo fosse ganhar tempo na fila. Isso para mim é super desconfortável. É... Então a gente precisa poder dizer, não, pode ficar tranquilo, não, Eu não vou sair correndo não, sabe? É... Então é uma coisa que é... as mulheres vão se adaptando ao desconforto muito rapidamente. A gente vive séculos e séculos de desconforto, invasão e né, opressão mesmo. A palavra é essa. Então, a gente precisa delimitar melhor a nossa zona de desconforto para poder dar um limite que deixe a gente mais leve. Leve é a palavra. Então, repete comigo. Isso está me deixando desconfortável. Quatro, isso não é engraçado nem apropriado.
2: Me cansei de lero, lero, dá licença, mas eu vou sair do.
1: Qualquer coisa que as pessoas digam. E aí eu tô falando mesmo de piadinhas. E piadinhas de pouco bom gosto. Sei lá, cantada. Bobagem, racismo, sexismo, homofobia. Diminuição do caráter feminino. E qualquer coisa que a gente sinta que não tá legal. Aquilo ali tá já no limite de fazer alguém sofrer, sabe? Eu tenho um, uma máxima que é, o, que é a seguinte. Se deixa alguém desconfortável, não é engraçado. Não é brincadeira e deveria ser repensado. Porque se causa dor, se causa tristeza, se causa constrangimento, não é apropriado. E você precisa poder não ser sugada para ser cúmplice de alguma coisa que te deixa desconfortável. Se causa desconforto, sei lá, diminuição, se causa tristeza, dor, não é para ser dito. Eu me lembro de uma vez conversando com a minha prima, e a minha prima é uma pessoa super estudiosa, uma menina, gente fina pra caramba, ela é de, um, de uma garra. Tem muitos exemplos dessa prima para dar, ela é uma pessoa fantástica, bem estudiosa mesmo, foi mãe na adolescência, criou a filha, continuou estudando, terminou faculdade, depois se casou de novo e ela tem uma, uma série de habilidades que poucas pessoas têm. Além de ser uma pessoa gente fina e além de ser uma pessoa que se doa muito, ela é muito preocupada com o ser humano. E essa prima comentou comigo que ela tinha uma certa insegurança por ser loura porque ela ouviu a vida inteira a piadinha da loura burra. Gente, uma piadinha que te faz sentir burra quando você é uma pessoa fantástica não é engraçada, não é apropriada e não deveria ser dita. Machuca uma pessoa. E, aí, e quando eu descobri isso, eu fiquei muito chocada porque eu nunca imaginei isso sabe, ela, ela é uma pessoa tão fantástica que, cara, de boa, nunca imaginei, tem muito pouco tempo que ela me disse isso, tá, e a gente é prima há quase quatro décadas, e, então assim, mano, eu fiquei muito chocada de pensar que justo ela sofria com isso, acho que de alguma forma, ou pelo menos eu tenho tentado dizer pra ela que não, pelo amor de Deus, não, isso não existe, você não é isso Vamos desconstruir isso aí Vamos mudar de opinião pensa, pensa nas suas qualidades Vamos colocar as suas qualidades acima Da Pouca habilidade das pessoas Fazerem uma piada engraçada Mas Eu não sei, eu não tenho certeza se ela Já conseguiu mexer nisso Então Repete aqui comigo Isso não é engraçado Nem é profissional não dou conta sozinha ou eu preciso de ajuda ou essa obrigação não deveria ser só minha Ai. por que que eu falei que é polêmica essa frase? porque nós mulheres somos estimuladas a dar conta de tudo muitas vezes sozinhas eu acabei de, de dar o exemplo até da minha prima que foi mãe adolescente e apesar de ter tido lá apoio quem segurou a marimba foi ela tá e então assim a gente desde muito cedo a gente é estimulada da conta das coisas sozinhas das tarefas sozinhas eu falei da, da tarefeira a gente tem muita coisa para fazer a gente sempre tem muita coisa para fazer e quando a gente não tem coisa para fazer muitas de nós e aí eu inclusive que é um exercício diário para mim tenho que parar e dizer... Não, não vou ficar inventando coisa para fazer agora, não. Mas... Muitas vezes eu invento. E não funciona nada. Eu falo e não, eu mesmo não escuto. E é ótimo... É ótimo a gente se sentir poderosa. É ótimo a gente ver que a gente... Pô, acabou o dia... Com aqueles 25 itens da nossa lista... Ticados. Ou que a gente acabou o dia... Olhou para o lado e falou... Caraca dei conta de tudo assim como é, a sociedade dá esse biscoito pra gente, sabe biscoitinho que a gente dá pra estimular o cachorro a fazer de novo a mulher também o homem também, várias pessoas também a gente vai falar sobre a cultura do biscoito um dia é... Mas a sociedade dá esse biscoito, fala, nossa, como você é incrível, você dá conta de tudo sozinha, você é mãe, você é dona de casa, você trabalha fora, você paga a conta, você faz a unha, você se depila, você se cuida, sabe, se maquiar, cozinha, administra, pinta os caneco, dirige, faz e acontece. E a gente ama, né? O biscoito a gente ama. A parte do biscoito, a parte do, do reconhecimento... A gente ama, e eu amo também, tá? Mas a sobrecarga que a gente leva pra, tem que fazer as milhões de coisas que a gente.. barreiras que a gente precisa superar para chegar no biscoito, ela, ela, essa sobrecarga é adoecedora. É, a sobrecarga da mulher na sociedade de hoje em dia nos direciona a índices impressionantes de tran transtornos psicológicos tipo crise de ansiedade, depressão frustração, crise de pânico insônia uh, inapetência sexual as mulheres estão exaustas e tudo porque ela tem que dar conta de tudo sozinha quando eu digo tem que é um tem que entre aspas tá? porque ela não tem que e ela precisa poder saber, delegar tarefas. Ela precisa saber que, por exemplo, uma casa onde ela mora com uma outra pessoa, seja uma namorada, uma esposa, um marido, um namorado, um colega que divide casa, essa casa não é dela sozinha. Ela não tem que dar conta de tudo sozinha. As contas não são dela sozinha. O filho não é dela sozinha. A louça não é dela sozinha. Nada... Do que ela tá pegando para fazer sozinha, geralmente é, é exclusivamente dela. É muito difícil alguma coisa ser só sua. Para e pensa quantas coisas neste mundo, se você estivesse numa cama de hospital agora, não seriam feitas. Poucas. Talvez a sua unha, um, o seu cabelo. Uh, talvez ninguém passasse a sua roupa como você, mas passe sua roupa. Uh, o mundo não ia deixar de girar e você ia descobrir que, de repente, talvez, e só talvez... E aí, eu, sua amiga, estou aqui para te dizer, mana, que você pode e deve dividir essa tarefa com alguém. Você pode e deve Escolher as tarefas que são prioridades para você. Peça ajuda. Repensa também de quem todas essas tarefas poderiam ser. Todas as tarefas que você assume para você. Pergunta para você mesma. Peraí, eu tô fazendo isso por mim ou por todos? Ou também uma outra pergunta interessante é: eu tô fazendo isso por mim? Ou para ganhar o biscoito, o reconhecimento de que eu sou incrível, de que eu sou super poderosa. É muito importante pensar nisso. Então, repete comigo. O que, que a gente precisa aprender é essa aqui, hein, amiguinhas? Eu não dou conta sozinha. Ou eu preciso de ajuda. Ou essa obrigação não deveria ser só minha. 6, eu não quero. Bom, eu acho que essa 6 não precisa de muita explicação, né? Mas precisa ser pensada. A gente precisa lembrar que a gente pode não querer alguma coisa. Principalmente se for alguma coisa que nos fere psicologicamente emocionalmente ou fisicamente. É um direito assegurado por lei não ter o, o seu desejo invadido, mas a gente, na hora do desejo ali de fazer alguma coisa, a gente acaba se impondo querer. Então, essa libertação, ela precisa acontecer. Para a gente querer, e aí eu vou juntar com a próxima frase, para a gente poder querer, a gente precisa se conhecer. E aí sim, a gente precisa poder ser livre de ter que querer ou de ter que aceitar tudo. Repete comigo aqui: eu não quero. Eu preciso disso. Do que é que você precisa? Para um momento, respira. Olha para dentro, se consulta e me diz do que, que você realmente precisa. Dá uma olhada nessa coisa que você realmente precisa e vê quem pode te proporcionar isso. É você mesmo? É uma outra pessoa? Agora, você pode prestar atenção em satisfazer a sua necessidade. Como assim? A gente precisa pensar no seguinte. As pessoas com as suas necessidades satisfeitas, elas são mais tranquilas e elas funcionam melhor. Vamos lembrar dos bebezinhos. Um bebezinho que ainda não sabe se comunicar, ainda não sabe controlar as suas emoções e as suas reações... É, e também não está entendendo muito bem o que acontece, ele é, é, é diretamente guiado pelas suas necessidades. Um bebê precisa dormir, ele precisa comer, ele precisa comer, né mamar ou se alimentar, ele precisa fazer cocô, ele precisa estar tá limpo, ele precisa fazer xixi, ele sente dor, e ele precisa não estar sentindo dor para estar tá bem, ele precisa de colo, né? Ele precisa de muito pouca coisa Que são as necessidades basicamente Fisiológicas E algumas emocionais Segurança, tranquilidade, etc Bom, um bebê Quando ele está desconfortável É porque ele está com alguma necessidade Não atendida Quando essa necessidade Não está não tá atendida, o que, que ele faz? Berra Você vai lá Mãe Pai, responsável, vovó, titia, vai lá, pega o bebezinho e investiga qual é a necessidade. Você olha se a fralda tá suja, você olha se o bebê tá sujo, você olha se vê se o bebê tá com cólica, mexe no bebê, vê se o bebê tá com fome, vê se o bebê tá com sono, precisa ser ninado, etc. Se tá com frio e tal. Você vai lá e atende essa necessidade. E geralmente, o que, que acontece? O bebê se acalma e fica melhor fica bem, passa para um outro passo de ou interagir ou descansar, etc. A gente também é assim, tá? A gente continua sendo o mesmo ser que um dia foi bebê. Só que a gente presta muito menos atenção nas nossas necessidades do que nos nossos deverias. E a gente vai aprendendo isso com a vida. É claro que eu não estou aqui falando para você chutar o balde e viver de dormir, se lavar, fazer cocô, xixi e comer. Não é isso que eu estou falando para você. Eu só estou falando para você que tem umas necessidades aí, e algumas emocionais, depois que a gente aprende a lidar com sentimentos, que elas são necessidades. Então, que antes de você conseguir dar um próximo passo, o ideal é que você consiga atender a sua necessidade. A gente funciona melhor quando está tudo bem. Então, é, esse exercício de parar, se olhar, ver qual é a necessidade, quem pode atender e tentar atender essa necessidade, ele é muito fundamental, porque a gente faz pouco mesmo. Aí eu, obviamente, vou recomendar que você busque terapia também, né? Porque... O autoconhecimento ele é muito importante, não é muito importante, ele é fundamental para a gente discernir entre o que a gente acha que a gente precisa, entre o que a gente acha que a gente deveria fazer, entre o que a gente acha que é urgente e entre o que a gente realmente precisa. É, o autoconhecimento ele é uma fonte inesgotável de prioridade pessoal, de... Uh, para nossa alma então eu vou dar essa puxada de sardinha para a galera da minha área porque eu acho muito importante você se conhecer para você saber direitinho como acabar com qualquer desconforto que você esteja passando e que está te impedindo de viver outras coisas então repete aqui comigo eu preciso disso A 8 Quero ficar sozinha Cara Tem muita gente que acha que não precisa ficar sozinha Ou que até nem sabe ficar sozinha Tem muita dificuldade de ficar sozinha Se a gente pensar que a gente Quando tá sozinha A gente tá na melhor companhia do mundo A gente tá junto com a pessoa que mais conhece a gente nesse mundo Com o maior especialista Na gente no mundo é, por exemplo, eu sou a maior especialista em Renata da S que tem no mundo, outras pessoas podem me conhecer muito bem, mas quem vive comigo desde o momento da minha concepção sou eu então a estar sozinha não deveria ser um problema se para você é um problema você pode voltar lá na set e buscar terapia ou você pode não escolher estar sozinha porém, estar sozinha pode e deve ser um direito fundamental de todas as pessoas. Não deveria ser um constrangimento pedir para ficar sozinha. Ninguém devia ficar constrangido e dizer, olha, eu estou precisando de um momento só para mim. Não deveria ofender ninguém, porque você não está rejeitando a outra pessoa. Você está fazendo uma escolha pessoal. Então, não é as pessoas não podem... não não deveriam entender como rejeição quando alguém disser para você, eu estou precisando ficar sozinha. E também, não pode ser negado e nem motivo de chantagem. Se alguém disser para você, olha, estou precisando ficar sozinha, pensa também que tem hora que você precisa ou que você, se tivesse conectado com as suas necessidades, poderia escolher ficar sozinha. Então, não vamos ficar nem com... É, é, constrangida de dizer para alguém que a gente precisa ficar sozinha, nem vamos ficar tristes e tal, e a gente não pode ficar se sentindo rejeitada porque alguém quer ficar sozinho é. Não é todo o tempo do mundo que a nossa energia está ali para ser dividida. Né? Então, repete aqui comigo. Eu quero ou preciso ficar sozinha. nós eu agradeço mas prefiro fazer do meu jeito ela é muito parecida lá com, eu tenho uma opinião sobre isso é, mas aqui eu estou relacionando mais ela com a frase 5 de não dou conta sozinha sabe, porque no 5 eu falo pra você dividir as tarefas e não se sentir fundamental e exclusiva Aqui no 9, eu tô te falando de preferir, de escolher fazer sozinha. É diferente de ter que fazer sozinha e de ter que dar conta sozinha. É uma escolha pessoal, seja por mania, que também às vezes a gente tem mania, né? Vamos admitir aqui que a gente tem mania de querer fazer as paradas é por controle que a gente quer fazer do nosso jeito e que a gente quer mandar na parada toda e não pense que o galo que canta aí não canta aqui, porque canta. E canta alto. Mas é, às vezes a gente pode escolher fazer do nosso jeito. É, eu tenho um problema gravíssimo de alguém mexer nas minhas panelas. Eu amo cozinhar. E quando mexe na minha panela eu espero que seja alguém íntimo para eu poder dar um sai daí mas é, dificilmente alguém não íntimo mexe na minha panela, até porque eu bloqueio com o corpo <risos> mas assim eu acho o máximo quando as pessoas escolhem cozinhar juntas e fazer as coisas juntas a gente tem que ser livre para escolher sabe, tem algumas pessoas com as quais eu cozinho junto, sabe são poucas e boas são poucas e que eu bato um ping-pong maneiraço. Ping-pong não, fresco bom, porque a gente joga junto e não contra. E que é muito maneiro. E são momentos de muito prazer, geralmente acompanhados ou de um vinho ou de uma cervejinha, uma coisa bem descontraída e sem muita obrigação. Agora, quando eu tô na tarefa, não mexe na minha panela. Faz gentileza, não faz isso comigo. Sabe? Então assim. Isso serve como uma metáfora para todas as outras coisas da vida. Eu agradeço, mas eu prefiro fazer do meu jeito. Não é mesmo? E por fim, não é bem uma frase. São três letrinhas, todas bonitinhas, difíceis de dizer. A coisa número 10 que toda mulher precisa aprender a dizer é... Não. Não. Vamos começar a treinar já desde agora. Fala não. Não. Não importa se a gente está falando de um não na área sexual. Se a gente está falando de um não no trabalho, se a gente está falando de um não para os filhos, se a gente está falando de um não para um programa em família, se a gente está falando de um não para o descanso, se a gente está falando de um não para uma saída com os amigos. Se a gente está falando de um não para uma amizade falsa, a gente precisa aprender a dizer não. O seu não é um direito seu. E o seu não não tem que dizer respeito ao outro. Quando uma negativa sincera do seu coração, quando alguma coisa lá no teu sexto sentido está te, tá te dizendo não, é não. Todo mundo precisava ser ensinado... Desde sempre... A parar no não... Eu sei que... Criança é difícil... Criança... É, eu tenho um amigo que diz... Que a única coisa que a gente não precisa ensinar para uma criança... É desobedecer... É, mas... O não... Ele, ele tem pouco respeito na vida da gente... Sabe... Porque... E principalmente na vida das mulheres... Às vezes a gente diz não e as pessoas dizem... Ah, ela está dizendo não só para fazer charme, só para a gente insistir. E não. E a gente precisa aprender a dizer aquele não que eles respeitam. A gente precisa aprender a dizer um não que é pare. Não. Pare. Treina comigo. Não. Pare. Sabe por quê? porque a partir do nosso não, a gente vai poder olhar a gente e dizer sim, eu sei me respeitar, sim, eu sei impor respeito, sim, eu sei quem eu sou e justamente por eu saber quem eu sou, eu tô aqui e eu sou digna, eu tô aqui comigo aprendendo a me amar, aprendendo a me cuidar, aprendendo a a ser boa comigo, sabe? Seja boa com você, seja boa com a sua amiga, pare diante do não de uma pessoa, não se ofenda por uma pessoa querer ficar sozinha, saiba não se permitir ser interrompida. A gente precisa muito poder olhar para o nosso mundo e sentir conforto, sentir gente, se sentir... A gente mesmo. Eu agradeço a companhia de vocês em mais esse cast. Quero pedir que você deixe seu comentário aqui no blog. Se você está ouvindo isso, você ainda não está aqui, manda, dá um jeito de mandar para mim o seu WhatsApp para você entrar na minha lista de transmissão. E toda vez que sair um cast de assuntos femininos, eu mandar para você. Curta as redes sociais do Papo de Calçada, é arroba papo calçada no Aí eu não sei se é no Twitter, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, tem o blog e a gente tem um grupo de, com os ouvintes no Telegram, se você quiser fazer parte também, procura a gente, ouça os outros casts, se você ficar com saudade de mim, porque eu levo três semanas para voltar, você pode me escutar lá no TV na calçada também, e é isso, quero agradecer muito, manda para suas amigas, elas precisam aprender a dizer essas dez coisas, e... Fica aqui com esse recadinho dessa música linda que vai fazer o seu dia melhor. Tá bom? Um beijo, obrigada e valeu! Quantas vezes me olhei
3: no espelho e não me reconheci Quantas vezes chorei no chuveiro Mesmo tendo que sorrir Fugir pra algum lugar Que pudesse sonhar e ser feliz Sem julgamentos Opressões, sem fingimentos O daqui
2: Eu só quero ser Só quero ser